0: ¿estás listo? Sí. Venga, vamos allá.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Charlando y Viajando, el podcast de viajes de Íñigo Mendía y Gonzaventuras.
0: Bienvenidos y bienvenidas al último podcast de charlando y viajando, el último podcast de momento, que sepamos Gonzalo y yo, no sé si alguno igual tiene más información, pero pues bueno, aquí estamos, vamos a hablar de los sitios que nos han parecido más curiosos y más interesantes en nuestros últimos viajes, tengo muchas ganas de conocer los sitios que nos comenta Gonzalo. Eh, ¿Qué tal Gonzalo, cómo estás? ¿Con pena o qué?
1: Íñigo, ¿qué tal? Pues bueno, con un poquito de pena la verdad. Un poco raro esta sensación de que vamos a grabar el último episodio.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Sí. Sí, y bueno. Sí, sí. Antes de, de pasar a, a, la tema, a la temática en sí, hacemos un momento recopilatorio de lo que fue el episodio anterior.
0: Sí, 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 bueno, eso es, eh, bueno, contamos un poquito, pues, por qué lo dejábamos. Eh, y luego, bueno, yo particularmente, pues, te conté cómo acabé en urgencias hace no mucho. Que eso de momento no sigue ayudando, eh, pero, pero bueno, pues espero visitar un médico pronto y, y tener alguna solución. Y, y, qué más? Te conté que he vendido la furgoneta, ya tengo fecha para la entrega, que va a ser el 2 de junio. Así que, que veremos.
1: Sí, no queda nada, no queda nada. No sé tú
0: que... No, 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 efectivamente ya...
1: Sí. Nada de nada. Sí, bueno, yo conté un poquito como, eh... Estaba en Tenerife, me fui a Fuerteventura, volví a Tenerife, luego me fui a La Palma, luego me fui a la península, volví a La Palma. Y como mi idea de irme a terminar de conocer La Gomera y El Hierro, las islas que me faltan, pues eh, la idea ha cambiado para irme a Lanzarote, donde probablemente ya esté. Así que, bueno, eso es un poco el resumen del episodio anterior, y pasamos ya a hablar de estos lugares mágicos, diferentes, especiales para nosotros.
0: Eso es, tenemos unos 16 sitios en total, ocho eh, cada uno más o menos, eh, si no me equivoco, y, y bueno, tenemos más o menos dividido pues sitios en España y sitios fuera de, de España. Yo además últimamente he visitado sitios curiosos dentro de, de Andalucía sobre todo, así que hablaré de ellos, pero empezamos hablando un poco de los sitios fuera de España, Gonzalo.
1: Eh, perfecto. El primero que tengo yo eh, es un sitio en el que has estado y, ver, y que curiosamente... Que igual un,
0: coincidimos en alguno.
1: Puede ser, puede ser. Es un sitio que curiosamente la gente suele ir acompañada y ambos hemos ido solos. ¿Sabes ya de cuál se trata?
0: Uh, Venecia.
1: Eso es, eso es. Sí. sí.
0: Qué bueno, la verdad es que Venecia a mí me, me encanta y, y, y volvería solo, pero tú qué, qué impresiones tienes de ese sitio tan especial.
1: Sí, Yo recuerdo que llegué en tren y cuando salí de la estación de tren, aluciné. O sea, vamos, das, das unos pasos para adelante y te encuentras ahí, Venecia. Eh, pff, recuerdo, pues, eso, ver los, los barcos por los canales, los barcos, que sí, policía en barco, que sí, ambulancia en barco. Y, joder, porque yo tampoco había buscado muchas imágenes y mucho. Yo no soy de buscar información de un lugar antes de ir. O sea, bueno, depende mucho de, de cómo vaya a ser el viaje, ¿no? Pero muchas veces me gusta saber, o sea, ir a un sitio que sé que quiero ir porque más o menos sé un poco por encima cómo es y, y luego me intento dejar sorprender y me sorprendió bastante. A mí me gustó mucho. Sí que es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que ha estado que a mí me ha dicho que luego no... El, como que no le ha gustado tanto, como que se esperaba más y tal. Pero a mí la verdad que es uno de esos sitios que como que me deja sin palabras. Los sitios de los que voy a hablar hoy son un poco sitios eso, que como que me dejan sin palabras. Y Venecia es uno de ellos. No sé, ¿a ti te impresionó tanto o luego no te pareció tanta cosa?
0: Bueno, a me impresionó tanto que creo que he estado tres o cuatro veces y he perdido la cuenta. ¿Ah, eh, en serio? Sí, 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 he estado muchas veces, sí. Eh... Y, y nada, y si vuelvo es porque porque me parece un sitio alucinante. Eh, sí, es, bueno, mágico, diferente, no sé. Y me da la sensación de que en este episodio tú vas a hablar de sitios más chulos que te han impactado por Uruguay y yo no tanto, yo más que me parecen curiosos, pero bueno, ya ya iremos viendo. Y, y nada, me encanta que hayas empezado con Venecia porque ya te digo que ese sitio para mí, eh, mira, me lo podía haber apuntado perfectamente y, y porque se me ha olvidado. Si no, me lo hubiese apuntado seguro. Pero no, no. Pero sí, sí sitio sí. muy especial a todos los que no hayáis estado invitados a que vayan. Y además creo que la mayoría de veces he ido en tren también. Así que mira, qué curioso.
1: así ah, Tú tuviste esa sensación de salir de la estación y decir ¡guau!
0: Sí, sí. A ver, eh, la primera vez que fui fue bastante pequeño y, y luego ya la siguiente fui en tren yo solo. Eh, pues mira, prácticamente cuando empecé a, a, a viajar y... A pesar de que ya tenía un vago recuerdo de cómo era, me impactó un montón. Y es uno de esos sitios que me encanta andar, andar y andar y perderme. Así que eso hice. Andar tanto que me acuerdo que en el segundo viaje probablemente me lesioné o me lesioné o no sé. Me, me empezó a doler el pie, me, tuve, me compré unas plantillas y, y acabé, cojo, ese viaje de, de, de todo lo que anduve. Me acuerdo ese viaje que, que duró, fue un interrail desde el País Vasco hasta, hasta Roma.
1: Sí, porque, bueno, quien no en lo... Tu
0: primer viaje solo
1: fue. Qué bueno, pues también fue como mi primer viaje. Eh, o sea, bueno, lo de solo ya lo hemos dicho, pero que también has hablado de que era un poco cuando estabas empezando a viajar y para mí también fue cuando estaba empezando a viajar, también así un poco por mi cuenta y tal. Eh, y has bueno. dicho que te gusta perderte... ...que es un sitio en el que te gusta perderte... ...curiosamente yo me perdí también... ...pero de forma literal... Eh, ...me quedé sin batería en el móvil o algo así... ...me pasó... O, o, ...no recuerdo bien... ...pero me perdí, se me hizo de noche... ...no encontraba mi albergue... Eh, ...bueno, al final di unas cuantas vueltas y lo encontré... ...pero bueno, ahí queda... ...Venecia, que tenemos muchos sitios... ...y como nos enrollemos mucho en cada uno... ...a ver, cuéntanos tú sí, alguno
0: tuyo... ...vale, pues otro que probablemente no conozcas... ...bueno diría que seguro, es una pequeña isla llamada Rodnest Island. No te suena de nada, ¿verdad? No me suena. Vale, pues está en Western Australia, en, en, en el estado más grande de Australia. Eh, eh, es una pequeña isla que está, si no me equivoco, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Perth, donde yo viví dos años prácticamente. Eh, bueno, para el que no lo sepa, la ciudad de Perth es la ciudad, dicen, la ciudad más aislada del mundo porque la próxima ciudad grande de más de un millón de habitantes está a más de 2.000 kilómetros de distancia. Pues bueno, pues en esta ciudad de Perth hay una isla que se llama Rondens Island, que es muy, muy famosa por los cuocas, que igual te suena un poquito más. ¿Los huocas. Cuocas. Es el animal más feliz del mundo, dicen.
1: Ah, y algo de esto me
0: suena. Sí, es un pequeño marsupial que al principio cuando lo descubrieron se creían que era una rata, por eso... Eh, el nombre de Rondes Island porque al parecer creo que quiere decir la traducción nido de ratas eh, o sea la isla de ri del nido de ratas y en ¡Joder! realidad es un pequeño marsupial, súper chulo que, que bueno que es, es de los que tienen una bolsita para criar a sus a, a sus niños y tal y a sus crías y la verdad es que es un sitio muy muy curioso que a mí me, me impactó mucho me acuerdo que que era muy caro llegar hasta allí, eh, prácticamente el, yo llegué a Perth un viernes, vale pues ese fin de semana tocaba uno de mis grupos favoritos, que es Timing Pala, en esa isla de Island y yo pensé ir, pero vi que era un follón ir, sobre todo para el primer día que yo llegaba a Australia, y al final decidí no ir, pero, pero bueno, luego al final sí que sí que fui. ¿Cuánto crees que cuesta coger el ferry desde la ciudad de Perth? Hasta Rondens Island, que te recuerdo que no está ni a 20 kilómetros.
1: Eh, en euros, en dólares. En eh, euros. En euros. Allí todo es muy caro, no sé. 100.
0: La verdad es que en ese momento también yo, porque estaba sin un duro y me pareció carísimo, eran 50 euros ida y de vuelta. No sé por qué lo he mirado. Y ahora me, me suena más barato, no sé por ahora igual tengo un poquito más de dinero que antes. Pero, pero sí, 50 euros. Y tú llegas ahí, no hay vehículos. Hay un pequeño aeropuerto donde hacen, ya diré, eh, eh, salen pequeñas avionetas para hacer skydiving y eso. Para y ¿Cómo?
1: Pero no hay, no hay ningún tipo de vehículo.
0: Bueno, pues igual hay algunos de ahí, tipo de mantenimiento así, pero tú no puedes ir con tu vehículo.
1: Ah, vale. O sea, el ferry era sin, sin vehículo. O sea, es algo similar a lo que pasa eso con es. La Graciosa en el Lanzarote.
0: Ah, pues puede ser, sí. Y, y nada, es un sitio que tiene eh, el agua, es cristalina, pero no te haces a la idea. Yo me compré una GoPro de segunda mano, pero me compré una GoPro solo para ir a la isla. Y, y mi, mi pareja en aquel entonces se compró una bici solo para llevarla a la isla, porque es muy típico recorrerla en bici. Y, y no. yo ya tenía bici y llevamos nuestras bicis desde, desde ahí. Luego también la gente va a hacer surf. Um, la gente va a hacer mucho buceo también.
1: Está muy guay. Y yo
0: te digo, es un sitio espectacular.
1: Estoy, estoy buscando imágenes, estoy buscando imágenes. He estado viendo el animal. Al principio no sabía sí. ni el nombre del animal ni el nombre de la isla. Intentaba poner cosas y me salían gallinas. Y... No, Pero bueno. ya, ya lo he encontrado todo y ya estoy viendo la isla sí. todo. Sí, sí, muy chulo.
0: No, es ha pasada. Sí. Y curiosamente, en 1800, cuando la descubrieron, debía de, se debía de utilizar como la isla para... como la cárcel de los aborígenes. Ah. Les dejaban ahí todos en ese pequeño paraíso para que no se escapasen. ¡Qué
1: curioso! Sí, sí.
0: Un sitio que sí. si vais a, sobre todo al estado de Western Australia, eh, allí en Australia, pues ir a verlo porque es espectacular. Es bastante caro, sobre todo quedarte a dormir y todo eso. Pero, pero bueno, me recuerda un poco a las Islas Cies ¿sabes?
1: Ah, es verdad. Sí. Okay. Sí, sí. Sí, es de ese rollo. Muy o sea, guay. por las imágenes sí. también, el, el agua, el color del agua. No, es,
0: es un sueño. Bueno, guay. ¿qué más nos traes esto?
1: Oye, este podcast va a ver que... Yo estoy aquí con el boli para ir apuntando a sitios de los que me digas. Sí. Sí. Oye, tú... ¿Apuntas los sitios chulos? O sea, yo me he empezado a hacer listas eh, listas de mapas. Algunos con los viajes, con los sitios en los que he dormido. Que, por cierto, lo, algunas cosas las he compartido ya en Patreon y otras las empezaré a compartir. Este tipo de, de lugares, no, las rutas que he hecho, los sitios en los que he dormido. El duero en kayak, el viaje en moto y luego estos sitios así especiales. Eh, los voy apuntando como en mapa también y, y lo compartiré en Patreon. ¿Tú, tú los apuntas?
0: Buenísimo, porque además eh, a, mí, a mí personalmente me viene muy bien que los apuntes porque mañana voy a ir a un sitio, ahora mismo estoy en Cabo de Gata y mañana voy a ir a un sitio que me has recomendado tú, así que sí, sí, sí. apunta, apunta todo muy bien.
1: ¿eh?
0: Eh, y sí, yo efectivamente también tengo una lista que me acuerdo que un amigo hace mucho tiempo, pues cuando empecé a viajar en 2018 me dijo, oye, ahora yo no voy a viajar, pero apúntate ese sitio del que me, me hablaste ayer, apúntate ese sitio que vas ahí, apúntate, y me empecé a apuntar. Y claro, y luego me di cuenta que esos sitios, que muchos, joder, pues están muy, muy chulos y, y tenerlos es guay, ¿no? Y cuando creé Patreon, lo mismo. Eh, me hice una lista porque no creía mucho que iba a ser buena idea hacerlo público y dije, Oye, pues ya que en Patreon comparto un montón de cosas, pues vamos a meter eso también. Así que sí, también guay, guay. Tengo por ahí, sí. Guay, guay,
1: Vale, pues eh, si quieres te comento otro sitio. Pues,
0: ¿Qué más tienes?
1: Venga. La Duna de Pilat, Dun Pilé. O algo así. Es un nombre francés que no sé bien cómo pronunciar. ¿Sabes de qué estoy hablando?
0: En el País Vasco-Francés, sí, ¿no?
1: Eh, sí, vamos, está en Francia. No sé no sé hasta dónde llega el País Vasco-Francés, pero está... Bueno, yo creo que esto se sale, ¿eh? Pero sí que está en la costa oeste francesa, eh, en la zona de las Landas, tirando hacia Burdeos. Sí. Y es una duna... Sí. Es una duna de 102 metros de altitud, eh, entre el mar y el bosque. Y para mí este sitio es... es de esos sitios que es que como que me dejan sin sin palabras. He estado ya un par de veces. Eh, yo ya sabía de su existencia y era un lugar que, que quería visitar alguna vez en la vida. Y cuando hice Londres-París-Madrid en bici con Oscar, pasamos por allí. Luego volví tiempo después. Pero cuando fui con Oscar, pasamos por allí. Y, joder, está guay subirse ahí arriba a ver la puesta de sol. De hecho, yo creo que ya he hablado de este sitio en algún otro podcast que hemos hecho, en algún otro episodio.
0: Puede ser, puede ser. ¿Has estado? Sí, hace muchos años. Yo he viajado mucho cuando era más joven con amigos y tal por pues, pues por todo el sur de Francia mucho, porque o a sea, nosotros nos venía muy, muy bien ¿eh? para que te hagas una idea desde de Nosti, desde donde soy yo puedes llegar a Andaya, al primer pueblo en Francia, en 20 minutos.
1: Claro, ah, es que, que pasada.
0: Conduciendo, o en media hora en el top, lo que llamamos el topo, que es un poco como el metro, ¿no? Y, y sí, sí. Uh, y luego también eh, es muy típico ir al cuapar de Arcachón cuando cuando eres joven. Ahora ya, pues igual tendré que llevar a mis sobrinos. Sí. Pero pero sí, Arcachón está muy, muy cerca de, de una epilata. Es un sitio sí. que también tengo buen recuerdo, pero ya te digo, con la furgo, por ejemplo, no he estado nunca. Me lo apunto.
1: Vale, que ahí había un faro, ¿no?, si no recuerdo mal.
0: Pues no lo sé. No, es que no...
1: Ah, y como eh. un faro al otro lado. Vale, bueno, mmm, yo le recomiendo, recomiendo a todos los oyentes que si tenéis curiosidad por este sitio, que busquéis imágenes para que entendáis bien de qué se trata. Pero es eso, es como una duna de arena... Como una montaña de arena de 102 metros de altura ahí pegado al mar y es que es como muy extensa. O sea, las imágenes aéreas son brutales porque ves una masa de arena en medio de el, como de un bosque y al lado de la playa.
0: Pero, ojo, tan ¿altura? O sea, ¿del agua hasta arriba tiene 102 metros? Me parece una barbaridad. No sí. tengo ese recuerdo que fuese tan, tan alta. Sí.
1: 102 metros, sí, sí, sí. A ver, yo no lo he medido, también te digo, pero Google lo sabe ah, todo. Vale,
0: vale, vale. Si no lo has medido antes, no me fío.
1: Google lo sabe o sea, todo. Que
0: ido ahí con, con sí. el metro. Un metro. <ríe> dos te metros.
1: ¿Te imaginas? No, no. Sí. Y bueno, en general, toda esa zona de las Landas, a mí me, me encanta un poco todo lo que has dicho, desde... desde... pues... bueno, es que desde Galicia, toda la costa, pasando por... por bueno, todo el Cantábrico, País Vasco y subir hasta pues hasta Burdeos
0: sí la verdad es que sí pero sí
1: lo que es un poco desde pues desde San Sebastián o así hasta Burdeos es un viaje que yo tengo muchas ganas de repetir y hacer con mis amigos
0: sí sí un poco todo y, eso y bueno si os gustan si os gustan los vascos además las Landas es muy buen sitio porque está lleno de vascos
1: <risa> Qué los bueno.
0: campings y eso es, es muy típico sí sí bueno, bueno seguimos
1: sí cuéntame otro sitio
0: Vale, bueno, ya que estaba hablando de Australia, voy a contaros otro pequeño sitio de Australia. Esperance se llama, tampoco te sonará, ¿no? No. ¿Lucky Bay? Tampoco. L
1: Lucky, de ¿Lucky day
0: Sí, ¿Cómo? Lucky Bay. Eh, Bahía ah, de la Suerte.
1: vale, vale. No.
0: Vale, pues es muy famoso, seguro que has visto alguna foto de algún canguro tirado en la arena en una playa de arena blanca con agua cristalina. Es probable. Pues estoy hablando de ese sitio. Vale, eh, esperanz, eh, yo estuve ahí, bueno, pues con uno de mis primeros grandes viajes en furgoneta, probablemente, y, y me acuerdo que me, me fui hasta allí, que está como a, pues casi mil kilómetros de Perth. Está está lejos. Lo ves en el mapa de Australia, que es enorme, y parece que está al lado, pero eran casi mil kilómetros, Joder. Eh, me acuerdo. Y, y esa zona tiene esa playa de Lucky Bay, que le llaman así porque dicen, pues no sé qué porcentaje, pero no sé si que la mitad de los días que vas que puedes ver canguros. Yo no tuve esa suerte y no vi canguros en la playa. Vi muchísimos canguros justo antes de llegar a la playa, después... Pero en la playa, en lo que es en la arena, no... No vi no vi ningún canguro. Y además de esa playa espectacular, también hay otra playa que es de mis favoritas eh, del mundo que he visto, que se llama Greens Pool, uh, piscina verde. Y, y es que es espectacular, porque es como que se ven olas de fondo, pero luego hay como una especie de arrecife que para las olas y hace que sea como una piscina enorme, enorme, enorme de agua increíblemente transparente. Y, y sí, yo tengo un recuerdo de estar ahí unos días eh, en esa playa y otra que está pegada que se llama Elephant Rocks que son como, pues eso una especie de rocas en el agua con forma de elefante, dicen y, y bueno, es un sitio espectacular que me acuerdo además pues andar muchísimo por ahí por la playa pues de kilómetros, kilómetros no, no llegué al tope nunca pero me acuerdo como el último día el último paseo iba andando y tal y miro para atrás ya pensando bueno pues ya no voy a volver a ver esto en mucho tiempo o, o nunca y mirar para atrás y ver, de, y ver delfines en el agua y decir, hostia, ya me puedo morir tranquilo
1: qué pasada vale he estado mirando un poco lo que lo que ibas diciendo y la verdad que, que es una pasada todo y, y estás haciendo que me entren ganas de ir a Australia <risa> eh, normal Vale, este, todos estos sitios que comentas, porque en realidad has dicho varios, son todos como en, en la esquinita suroeste, ¿no?, de, de Australia. Exacto. O sea, son sitios que Exacto, están muy claro. cerca unos de otros. Aleguay, pues sí, eh...
0: sí, sí, que por cierto, bueno, Esperance creo que es un pueblo de 13.000 habitantes, eh, por lo que me ha parecido ver ahora que estaba mirando, y donde Josh Harrison, de los Beatles, se compró una casa allí. Anda. O sea, que en es ese pequeño pueblo... Curiosidad. Pero bueno. Mira, eh... yo, yo no me lo crucé cuando estuve. Pero sí, invitar a todo el mundo que, que vaya porque es un, un sueño. Y, y en furgoneta además está muy guay. Eso sí, sin cobertura prácticamente en eh, cualquier momento. Y luego tengo una curiosidad que me pasó ahí, que ya te la he contado por aquí, que es que estaba yo allí y un, el, mi último día además me despierto con una niebla allí y, y como un color ha quemado. Y yo, jo, qué raro y tal sin cobertura en el móvil, por supuesto, y me dice... O sea, y pregunto a alguien, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Y me dice, ¿cómo no te has enterado? Que ahora mismo hay el mayor incendio de Western Australia de la historia.
1: O sea, sí, que dices. tu historia del incendio era cuando estabas por ahí.
0: Exacto, wow.
1: exacto.
0: Mi último día allí fue cuando empezó el incendio, cuando... Sí, cuando por lo menos llegó ahí, y era en esa zona. O sea, yo estuve... Bueno, en esa zona, eran no sé 500 kilómetros de, de no sé, era una barbaridad. Joder. Eh, sí, y, y fue uno de los días que más miedo pasé porque yo fui conduciendo hacia el fuego. Sí. Yeah, yeah. Hasta Joder. que por un camino de tierra eh, vi un, una cinta que ponía no pasar por incendio.
1: ¿No se te ocurrió ir en la otra en la otra dirección en vez de en la dirección del sí, fuego?
0: Sí, claro, ahora que me lo dices muy bien, pero tú imagínate, sin cobertura en el móvil, tú pones el GPS para que te lleve ahí, no sabes exactamente dónde está el incendio y, y bueno, pues... Y claro, como ya me había metido por, por todos esos caminos, digo, es que no voy a dar la vuelta. Pero es que, no sé, era, era complicado, no, es, no era tan fácil. Entre lo del fuego... Pero bueno, un entre... sitio espectacular.
1: Guay, guay, hay que apuntarse esa zona. Entre lo del fuego y, y la de veces que has acabado con, con la marea que te había subido y, y te despertabas ahí rodeado de agua en la furgo... ¡Madre mía! ¡Qué personaje!
0: Sí. Pero bueno, ahí no, no sufrí por mi vida. ¿Sabes? Ahí sufrí pues por la furgoneta, por... pero con esto el incendio fue, fue jodidillo. Pero bueno, oye, de todo de todo se aprende.
1: Sí, sí, eso seguro.
0: Venga, cuéntame algún sitio más chulo que tengas por ahí apuntado.
1: Pues mira... Eh... El desierto de Merzouga. Me cuesta decir esta palabra. Desierto de Merzouga. Esto está en Marruecos, eh, cerca de Argelia. ¿Vale? O sea, muy cerquita de la frontera de Argelia. Y, y yo aquí fui en un viaje con mi exnovia y dormimos en el desierto en unas en unas jaimas eh, con, con un grupo de gente y tal. Se hizo como una fiesta antes de antes de irnos a dormir, y que si tambores, no sé qué, todo súper guay, ¿vale? Pero lo que más me flipó eh, es que en medio de la noche me desperté porque tenía ganas de mear y había como una jaima que era el baño. Y, y cuando fui a mear, o sea, en medio de la noche todo ya súper tranquilo, súper silencioso ya... Me parece que habíamos hecho una hoguera anteriormente, pues ya no quedaba nada de humo, nada, todo el mundo durmiendo. Y salgo y, a miro al cielo y era brutal, tío. O sea, era era un espectáculo, un espectáculo el cielo, ahí en el desierto. Y, y, bueno, era todo como muy mágico, ¿no? O sea, era una era una mezcla de cosas. Varios de los sitios de los que estoy hablando es como que... Quizá no es tanto el lugar, sino una mezcla de cosas y sensaciones, ¿no? Esa sensación de estar en las dunas, viendo uh, un cielo súper estrellado ahí en una zona relativamente remota. Y, y bueno, eh, cuando fui a mear, <risa> eh, aparte de ver el cielo, luego bajé la mirada y veo un camello blanco, vale, blanco, blanco, súper blanco, eh, andando por ahí de repente como suelto, como que se había escapado. Y, y nada, me tocó despertar a unos de los de los guías. Habíamos ido con unos guías y me tocó despertarles y ya fui a mear y cuando salí de mear veía a los guías persiguiendo el camello todo ahí. Un espectáculo muy divertido. Eh, Joder. Me fui a dormir y claro, luego nadie se había enterado de nada y fue, fue todo muy gracioso. Y, y sí, el caso es que. Eh, también los desiertos en general. O sea, las zonas desérticas es un sitio que a mí me, me flipa por por eso, porque como que me dejan sin palabras, ¿no? Como que te sientes muy chiquitito y, y y no sé, creo que no tiene por qué ser el desierto de Merzouga, pero creo que estar en algún momento en algún desierto eh, y especialmente de noche y ver el cielo y ver el amanecer en unas dunas en el desierto que sea, esto es es un, son sitios especiales no sé si has estado alguna vez en alguno o has tenido este tipo de sensaciones
0: eh, poco, pues eh, en Australia sí que pisé un algún desierto pero tampoco soy muy fan ¿no? Eh, no, la no, verdad es que no, el tema de las estrellas por ejemplo sí que, sí que también tengo ese recuerdo que por cierto hace muy poquito sin irnos muy lejos eh, en Cádiz ¿en Cádiz fue? sí, en Cádiz eh, vi una noche también con unas estrellas brutales pero, ojo, es una pasada, ¿no? Estar en este tipo de sitios un poquito aislados y, y ver las estrellas, creo que tendríamos que hacerlo más más a menudo. Pero bueno, oye, ya me ha apuntado este este desierto que, que has dicho, ¿eh? Guay. Porque tengo muchísimas ganas de viajar a, a Marruecos en, en furgoneta. O en camión, ya.
1: Guay, guay. Bueno, mira, ahora que dices esto, una cosa que se me pasó un poco por la cabeza era como, como el Mongol Rally se canceló. Estuve dándole ahí vueltas a la cabeza si me iba a Marruecos con el coche. Pero no creo, no creo. Eh, y hoy hablando de lo de las estrellas y hablabas de Cádiz, eh, es que por Almería, que te puede pillar un poco cerca, eh, hay un observatorio astronómico muy interesante. Si te apetece subir por ahí arriba, sí. si estás no por sabe, la zona. Pues voy
0: a buscar, ¿eh? Sí, me parece interesante.
1: Eso sí, hace frío, ¿eh? Hace frío ahí arriba. Ya. Eh, yo antes de irme a Canarias estuve por allí y pisé nieve. O sea, que te puedes hacer al aire. Joder. Vale, sí, sí. bueno, pues... Eh, bueno,
0: también era, era otra época. Era enero, febrero. Y ahora ya en, en mayo, pues... Sí. Ahora fresquito nada más, yo creo.
1: Bueno, vete a saber. O sea, mi pueblo ahora mismo está nevado. O sea que... <risa> <risa> en fin. Eh, bueno, ¿nos cuentas Depende. tu próximo sitio?
0: Sí. Eh, a ver, ¿por dónde vamos? Eh, pues... Un sitio que ya te he hablado muchas veces, pero es que es de verdad eh, un sueño, sobre todo además para hacerlo en furgoneta, que es las islas Lofoten, en sí. Noruega, en el norte de Noruega, no muy lejos de. Bueno, pasado el círculo polar ártico, no muy lejos de Cabo Norte. Es más, mi idea era ir a, ir a Cabo Norte, pero me gustó tanto Lofoten que dije, paso de Cabo Norte y yo me quedo aquí. Y me quedé un mes parado en un sitio que es, eso, es enano, o sea, pero enano, enano. Y, y bueno, es mágico pues porque, mira, hablaba de antes de aguas cristalinas, playas de arena blanca y tal, pero lo que faltaban ahí es lo que hay en Lofoten además de eso, eh, montañas enormes y a la noche auroras boreales. Claro, es que si pasa? sumas eso a una playa increíble, pues haces que sea un sueño, ¿no? Y luego las casas son pasadas son súper bonitas. Hay muchas casas, eh, casas peludas creo que le llaman, ¿no? Que tienen el, el techo tienen para el aislamiento, como si fuese un jardín, ¿no? O sea, tienen un montón de vegetación en el techo y, y es muy interesante. Luego también está... Bueno, hay muy poquitos pueblos por ahí, hay muy poca gente, pero el pueblo con el nombre más corto del mundo, eh, está en Lofoten.
1: Lo estoy viendo. se llama A. Qué bueno, qué la bueno. Que está ahí como sí, justo sí, al sí. extremo de, de la zona.
0: Sí. Ah. Y, y nada, es un sitio que, que yo creo que podría vivir entre, yo qué sé, seis meses en Canarias y seis meses en Lofoten.
1: No hace muchísimo Por frío ejemplo, ahí.
0: Cuando estuve yo, 25, bueno, miento... Sí, durante el día 20 grados, tranquilamente te podía hacer. A ver, yo fui en agosto, creo. Eh, cuando me fui en octubre, eh, empezaba a hacer algunas noches 0 grados a la noche, pero no menos. Pero claro, repito, octubre. Lo ideal es estar el verano ahí, no, no está... No sé.
1: Y ¿Y por las noches, en, en verano, te bajaba mucho la temperatura en agosto? No,
0: 12 grados.
1: O Se hace mejor que en mi pueblo de Segovia. <risa> Madre mía. Ya ves. Pero, ¿y fueron sí, temperaturas ver, normales? Yo, Porque yo miré... Hizo,
0: eh, más sol de lo normal, pero, pero sí, sí, no no creo que fuese fuera de lo normal. Que en agosto te haga... O sea, menos de 10 grados a la noche en agosto yo creo que es fresquito.
1: Vale. Es que miré el creo, tiempo... Eh.
0: Yo no tengo recuerdo hasta octubre que no empezase a hacer cero grados a la noche.
1: Cero grados. Ya. Eh... Es que recuerdo mirar el tiempo en Cabo Norte para verano y me suena que la máxima eran como 10 grados.
0: A ver, hay, hay kilómetros, ¿eh? Sí. Hay kilómetros. Vale, pues sí, igual. Pero 10 10 grados de máxima me, me parece poco.
1: Puede ser, no sé. Bueno, igual también puede que por lo, lo foten haya microclima, entre comillas, porque veo que está ahí como um, no sé, se ve que como que es una península o algo similar, como que sale un poco ahí, no sé.
0: Bueno, es, es una isla, o sea... ¿Es islas Son unas pequeñas islas que pasas entre, entre unos...
1: Ah, vale. Estoy viéndolo ahora en el mapa más de cerca. Vale, son como un conjunto de islas, sí. Y, bueno, la portada de tu libro es en este sitio, ¿no?
0: Eh, no exactamente, es un poquito más al norte. ahora eh, no me va a venir el nombre... Pero no, es saliendo ya de las islas lofoten para, para volver a, a Noruega, sí. Es más cerca casi de Cabo Norte que de esto.
1: Vale. ¿Y cómo te dio por ir a este sitio? O sea, ¿cómo lo descubriste tú? Bueno, pues porque
0: había, me lo habían recomendado, había visto imágenes. Tengo un amigo que trabaja ha trabajado mucho tiempo por ahí, eh, en un barco enseñando... Blake, mira, joder, lo iba a buscar y me ha venido a la cabeza ahora. Este amigo mío trabajaba en Blake eh, haciendo durante todo el verano visitas a turistas en barcos para, para ver, joder, no me sean las palabras, para ver ballenas. Y en Blake es una zona muy, muy común. Y, y allí fue donde yo saqué la foto de la puerta de mi libro. Pero eso ya no pertenece a las islas, lo, lo foten.
1: Entiendo. Eh, tío, no sé, no sé si voy a poder seguir grabando esto porque me están entrando ganas de ir a todos los sitios que me dices. Luego voy a... Bueno, bueno,
0: lo, luego voy, voy a pinchar luego con sitios, ¿eh? estos son un poco los más espectaculares, luego más cosas pues más
1: raras. Vale, vale, ok. Bueno, si sí, quieres sí. te hablo yo de otro. ¿Qué más? Cuéntame. Pues mira, eh, ya acercándonos un poquito a España, de hecho ya en la península, eh, pues un sitio que me ha impresionado mucho ha sido el Duero Portugués. Quizá algunos de los sitios que voy a comentar, eh, quizás sea porque los tengo como muy recientes, mi memoria es muy mala, y quizá no recuerdo algunos sitios que me hayan producido esta sensación que digo de, de, de decir, esto es brutal, esto me deja sin palabras, esto, ¡buah! De esto que, que muchas veces me, me quiero quedar ahí toda la vida. ¿no? Y el Duero Portugués en algunos tramos fue así. Cuando lo estaba recorriendo en kayak, eh, yo no sabía lo que me iba a encontrar en el Duero portugués, la verdad. De hecho, cuando miré así un poco el mapa por encima, veía que era una zona que como que había muchas más viviendas que cerca del río y tal, y, y pensaba que me iba a gustar menos. Y, y luego cuando llegué a esa zona, eh, hubo tramos que es que eran un espectáculo. Es que también eh, esto fue ya en otoño. Y eso está lleno de viñas, está lleno de viñas. Y había mucho naranjo también. Entonces, las viñas, eh, con los colores del otoño, con los naranjos, el agua. Eh, pf, son viñas, además, que están como en, en colinas. Entonces, era pf, era un espectáculo, la verdad. Y claro, las casas que yo había visto por el mapa, que me daba sensación de ser una zona más po zonas más pobladas y tal, eran lo que se llaman las quintas. Que, que son como las casas que... Es como si dijésemos cortijos o algo así. Son como las casas que en las que trabajan esa tierra. Y, yeah. y joe, mmm, mira, voy a voy a decir un, una zona en concreto a la que luego volví con mi padre, porque esta zona es accesible. Claro, hay muchas zonas que me fliparon, quizá las que más me fliparon eran de más difícil acceso si no vas por, por el río. ¿Vale? Ahí el río sí que es navegable y, y, y puedes ir con, con algún barco de alguien o lo que sea. Pero una zona que es muy accesible en carretera y que luego puedes cogerte un barquito turístico por el río es Piñao. Piñao es como un, un pueblo que, que yo me quedé ahí, no sé si una noche o dos, y luego una vez que mi padre me recogió en Oporto, quería enseñarle un poco la zona del Duero portugués, por esto que digo que me había flipado tanto, y volvimos a este sitio a Piñao y cogimos un barquito turístico para que él viese un poco algunas de las zonas que había visto yo y le gustó mucho también.
0: Qué guay, qué guay. Claro, es que además me imagino que habrás visto un montón de sitios que son totalmente inaccesibles para cualquier persona, así que eso, eso creo que es muy especial. Mola sí,
1: mano. luego también los había... Claro, hay una línea de tren que va paralela al Duero. ¿Se puede hacer entrenamiento a esta zona del Duero portugués? Eso tiene que ser otro viajazo también. De hecho, si no recuerdo mal, eh, pff, leí por algún sitio o alguien me dijo que la línea de tren más larga sale de Oporto y va paralela al Duero y luego sigue, yo que sé, por no sé cuántos países, no sé si a lo mejor en Palma con el... Con el transiberiano o alguna cosa de estas. Pero esa línea de, de tren que, que va a lo largo del Duero, eh, por Portugal, ese, ese tramo portugués, tiene que ser un viajazo también, viendo todo el paisaje. Muy chulo. Qué guay. Muy chulo todo
0: eso. Qué guay, qué guay. Ahora hay que, hay que ver un poquito.
1: Y bueno, este era mi último sitio de fuera de España. Los siguientes ya son ya son en España. Si quieres contarnos tú, tu cuarto sitio...
0: Sí, eh, tengo otro sitio más que ya también he hablado mucho y que este sí que probablemente muchísimas personas lo conoceréis, que es Berlín. ¿Tú has estado en Berlín? Pues no. No has estado en Berlín. No. Pues es un sitio. Y fíjate
1: que, mmm, muy interesante. que que no me llama, la verdad. Ya. A ver si me lo, a ver si me lo vendes.
0: Pues a ver, a ver si te convenzco ahora con lo que te voy a contar. Venga. Eh, vale, Berlín es un sitio que mucha gente de allí es como que no se consideran alemanes. Es muy diferente al resto de Alemania que yo conozco, por lo menos. Eh, Escuchas casi el mismo inglés que, eh, o sea, el mismo el mismo alemán que el inglés. Ah, es una pasada. Yo conocía un montón de gente allí que vive en Berlín y no sabe alemán, que se mueve simplemente con el inglés. Eh, me parece muy interesante. Si no me equivoco, creo que Berlín fue construido encima de una ciénaga. <risa> es brutal Joder. y luego habías hablado de, de Venecia pues ya sabes que hay más puentes en Berlín que en Venecia Ah, sí? Qué sí sí de locos
1: qué curioso y
0: luego además tiene un sitio del que sobre todo he hablado del que yo he vivido porque es que yo he pasado meses allí eh, y es el aeropuerto abandonado de Tempelhof que es un sitio donde a mí me me encanta pasar porque además hay dos localizaciones donde suelo aparcar la furgoneta entonces me voy moviendo de una a otra normalmente y, y bueno, pues es un sitio, un aeropuerto que está prácticamente en el centro de la ciudad y hace muchos años pues lo iban a derruir para hacer casas y, y la gente se negó, la gente dijo que no. Entonces eh, hicieron un parque dentro del aeropuerto, una especie de, 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 de parque para el disfrute de, de la gente. Entonces la gente va allí a hacer skate, a patines sobre ruedas, hacen una cosa que no sé cómo se llama, que es como kitesurf pero con, con patín, con un skate, con un longboard. Ah,
1: esto tiene que ser la leche. Eso
0: es. Entonces vas sí, sí, sí,
1: sí, qué guay. viendo
0: a gente haciendo eso. Luego hay una zona que son huertos eh, comunitarios, donde tú alquilas una pequeñita, pequeñita parcela para plantar lo que tú quieras. Y entonces, pues, tú vas por ahí andando y, y tienen como números las parcelas. Luego hay bancos hechos de madera súper bonitos. Yo he trabajado allí mucho. Eh, hay wifi, además. Trabaja. Hay baños públicos de eh, donde yo sacaba agua además, o sea, claro, es que es un sitio que que, que tienes todo, ¿no?
1: Un, un momento, un momento cuando dices que has trabajado allí eh, ¿te refieres a que has estado allí con el ordenador teletrabajando o te refieres a que...
0: Exacto, exacto vale. no, 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 no teletrabajando desde ahí sí, sí, ahí no hay...
1: Te veía plantando tomates
0: Sí, no, 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 no pero sí que he estado con gente de allí que tiene, que tiene una pequeña parcela. Uh -huh. Y luego, claro, yo casualidad estaba allí, pero amigos míos de allí iban a celebrar cosas, a hacer cosas allí. Eh, yo me acuerdo en un cumpleaños mío, por ejemplo, lo, lo pasé allí haciendo un picnic, unos amigos tirados en el, en el césped, en el verde, porque además cuando hace bueno es que se está súper, súper bien. Eh, luego el parque lo cierran cuando anochece entonces claro, en, en invierno se cierra antes y en verano se cierra mucho más tarde yo recuerdo de irme a la cama ya sabes que yo me acuesto pronto no irme a la cama y claro yo estaba pegando al parque y yo ya deseando que cerrasen el parque porque seguía pasando gente y escuchando ruidos no igual bueno, eran las diez y media de la noche o las diez que anochecía y, y eso, es un sitio para mí muy muy especial eh, Sí, luego, como alguna otra curiosidad, por ejemplo, el doner Kebab se, se inventó en Berlín. ¿Ah, sí? No sé si sabías esto.
1: No, no, no. Me está entrando hambre ahora, me están entrando ganas de ir a todos los sitios, me está entrando hambre, joder.
0: Sí, ¿no? <risa> y luego, por lo menos, la última vez que estuve yo allí, que no fue hace mucho, hace un par de años o ¿no? así, eh, se podía fumar en los bares. Hay eh, como una zona, pero abierta, ¿eh? sin paredes, sin que se puede fumar.
1: Que, que, que es como
0: un poco alegal.
1: Qué ¿sabes? curioso. Yo te iba a decir que es igual, esto es igual que en España a partir de las dos de la noche. <risa> eh, no sé. Pues oye, la verdad que es, es curioso todo lo que dices. Es interesante. Y sí que, bueno, si, si alguna vez voy a Berlín, eh, habrá que ir a este sitio, a esta zona. Pinta que es como un sitio no en plan para ir a visitar, ¿vale? sino para estar ahí, digamos, un tiempo, yo qué sé. ¿no? Esa sensación Sí, de...
0: a ver, yo creo que es, sí que hay mucha gente que, que va de turismo, igual lo ve, pero sí, igual... Sí, y, y bueno, luego aparte pues no ha hablado de, de, de toda la historia de Berlín, por supuesto, que es espectacular y, y nada, no. Berlín es, es un sitio, además es barato. Eh,
1: ah, mira, eso no me lo no esperaba. Sé,
0: no, no me comer fuera súper barata ver comer comida un poco callejera también eh, puestos claro yo también me movía con mucha gente que vivía allí que igual no tenían por qué ser lo locales no una amiga de Lituania de allí eh, una amiga de California un amigo iraní eh, Amir que habla mucho también de él eh, la furgo y tal eh, entonces claro me llevaban a sitios muy muy guays no eh, y muy baratos y no sé. yo Para mí Berlín es muy muy especial. Me acuerdo la primera vez que, que fui haciendo Interrail con mis amigos, con 17 o 18 años. Bueno, cumplí 18 años en ese viaje. Pues yo me acuerdo de estar en Berlín y no me gustó. Bueno, no me gustó casi ningún sitio en Alemania. En cambio, eh, pues fui en furgoneta porque me venía de medio paso y, y, y ahora, ya te digo, siempre que paso medianamente cerca voy a Berlín o hago para, para ir a Berlín y me paso mínimo un mes ahí, o sea que a mí me mola.
1: Pues mira, sí que con, con este poquito que me has contado sí que has hecho que cambie un poco mi, mi percepción... Sí. ...y que me pique bueno. un poquito la curiosidad, eh, porque sí, por lo que no me, sé, has contado, si me has contado me ha recordado un poco a Londres, a, bueno, sobre todo la zona de los canales... Eh, que se llevaba ese rollo también que veías mucha gente que tenía por ahí en algunas zonas de los canales, no en todo, pero que tenía sus plantas, este estilo de vida de los narrowboats y todo esto sí. eh, que bueno, es otro sitio del que en realidad podía haber hablado también aquí, pero no, no lo tengo así que si quieres paso a contarte sí. ya algún sitio de España
0: Sí, es un sitio. Sí, sí, sí. Eh, bueno, no, para terminar eso, que, que en Berlín además, eh, el tema de las furgos, eh, hay muchísimas, pero muchísimas, muchísimas. Yo, por ejemplo, en no, bueno, en los dos sitios donde yo me quedaba en, en ese aeropuerto, había furgonetas, pero en uno concretamente, que es la universidad flotante, le llaman, um, que es un sitio también muy guay, pues yo vivía ahí con Camiones de bomberos que tenían chimenea con eh, furgonetas súper raras, súper curiosas. A ver si me acuerdo. Y el día que publiquemos este podcast, a ver si recupero algunas fotos de esas, de esos vehículos tan, tan interesantes que para mí fueron muy, muy chulos. Pero sí, luego Berlín yo también le tengo especial cariño porque es donde recibí eh, la, prime, la primera copia de mi libro en papel. Yo lo terminé mientras bajaba de Noruega. Eh, por Suecia, ahí lo terminé y envié el primer ejemplar a Berlín, a casa de Amir de mi amigo, y, y él fue el primero en recibirlo, y me acuerdo de pedirle un vídeo y tal, y llegué yo allí, y, y, y lo vi en papel y, y flipé, ¿no? En octubre de 2019 te estoy hablando.
1: Sí señor, sí señor Sí, sí Ese, ese libro que ha cambiado vida, seguro Qué guay
0: Bueno, la mía seguro
1: Sí, por lo menos sí.
0: Y que a gente le ha ayudado, seguro. Por cierto, ese libro es como vivir y viajar en furgoneta, por si alguno todavía no, no lo tiene.
1: Sí, deja, se dejará enlace, ¿no? En, en la descripción. Por supuesto, del enlace siempre
0: en la descripción. no sí. Haciendo publicidad hasta este el último episodio, ¿no?
1: Claro, claro. No hay y,
0: bueno, venga, vamos a España. Bueno, yo no sé si tengo... Ah, bueno, yo tengo uno a medias. Luego, Oye, luego te cuento, pero venga. Cuéntame,
1: sí, un momento más. porque me ha surgido una duda. Eh, cuando comentabas todo esto de las furgos, ¿cómo está allí el tema en cuanto a legalidad?
0: Uh, pues como en España. Yo diría como en España. Mira. me acuerdo de un sitio que me echaron, pero pff, ya está. O sea, como que hacen la vista gorda en algunos sitios. en pff, No sé. O sea, yo te hablo calles de, en una calle de, yo qué sé. No sé. 25 furgonetas, eh, no sé. Vale. Un poco a alegal.
1: Vale, Legal. vale, vale, entiendo. Vale, pues eh, te comento ya sitios de España. Eh, uno de ellos, eh, bueno, dos de ellos están aquí en Canarias. Eh, el que más reciente tengo es Cofete. Hablamos de ello un poco por encima en el, en el episodio anterior. En Cofete sí. he estado ya dos veces, la primera vez que fui a Fuerteventura y esta segunda vez cuando hice la escapada a Fuerteventura a ver a mis amigas por allí, eh, yo sabía que quería ir a Cofete. Lo, lo demás me daba igual, pero yo quería ir a Cofete. Y es que es un sitio, bueno, es una es, es un sitio súper remoto. A ver, bueno, super remoto no, pero... Um, Probablemente desde la punta más al norte de Fuerteventura hasta Cofete, fíjate que es una isla, pues más o menos de largo será como Tenerife, pues desde la punta más al norte hasta Cofete puedes tardar 3-4 horas en llegar. Oh. Para que te hagas una idea.
0: ¡Qué pasada! Y
1: eso es porque la última hora son, si no recuerdo mal, 40 kilómetros, 20 No, son 20 kilómetros desde desde la última carretera hasta Cofete, 20 kilómetros por camino. Pero es que si te vas a. a la punta de Jandía. Eh, que están. Como. O sea, es como que tienes que bajar. Eh, son como. Al final tienes que hacer más kilómetros. Porque, a ver, como lo explico para los oyentes. Eh, tú vas bajando. Fuerteventura para el. Para el norte y es en la zona sur, en la península sur, donde deja de haber carreteras. Pues eh, Cofete sí. está un poco en el punto medio hacia la izquierda, hacia el oeste, de donde deja de haber carreteras y el extremo de esa península. Entonces, a mí lo que me mola es llegar al extremo y luego volver sobre tus pasos para ya desviarte para ir a Cofete. Entonces, si quieres hacer todo eso y recorrer un poco toda esta zona de la península... Eh, Lleva bastante tiempo. Y luego llegas a Cofete y es una playa brutal, súper larga, súper larga. No hay más que el pueblo de Cofete ahí. Está el pueblo de Cofete que, que es, es en plan aldea, o sea, tiene muy poquitas casas. Las casas que hay... Eh, bueno, son, son como... no chabolas, pero... O sea, la, el agua allí, no recuerdo ahora cómo llega, pero no sé si. No sé si tendrán pozos o no sé. No recuerdo bien. Pero y la electricidad, luego, pues, o con generadores, o cosas así, ¿sabes? Que no. No hay servicios prácticamente. Yeah. Y, y luego, en ese sitio tan remoto, tienes la casa winter, que esto sí que es una casa súper grande. Eh, señorial que se levanta ahí como un poco en la pared porque es una playa super larga pero a, si a un lado tienes el mar al otro lado tienes la montaña eh, y justo ahí o sea se, se levanta la montaña en plan pared como si fuese una pared y, y es una montaña que por ahí está el punto más alto de Fuerteventura, que tampoco es mucho, son 720 metros, pero es eso, es ver a un lado el mar y al otro como una pared de, de 700 metros de altura. Entonces impresiona bastante, la verdad. Hay un cementerio también ahí en la playa, porque claro, como era una zona tan remota, cuando la gente fallecía, pues era difícil sacarles de allí. Entonces hicieron allí un cementerio y está ahí al lado de la playa. Y luego lo de la casa Winter, que es la casa señorial esta que digo, pues bueno, hay misterios entre comillas eh, en torno a esta casa que yo cuando he ido investigando un poco ya para mí el misterio se ha ido. Pero es que quien vive en esa casa ahora dice que si, que si hubo nazis allí en esa casa y tal. Eh, yo antes tenía mis dudas, pero una vez que he terminado de conocer un poco la historia y que por fin he podido conocer a este hombre porque le conocimos en esta escapada que hice, para mí no tiene mucha credibilidad. Pero bueno, eh, si alguien quiere investigar sobre los misterios de la casa Winter o cosas así, por internet hay mucha información.
0: ¡Qué guay, qué guay! La verdad es que tengo muchísimas ganas de Fuerteventura. ¿No te haces a la idea de cuentas? Bueno, mi plan era haber estado ahí ahora mismo que en el episodio anterior ya te decía que estaba súper a gusto en Andalucía, bueno, y sigo en Andalucía, eh, ahora mismo en Almería y, y tal, pero wow, tengo muchas ganas de fuerte aventura y sobre todo con estas cositas que me cuentas, pero es que me han hablado maravillas. Sí. Eh, qué guay, tío, qué guay. No te
1: vayas de... bueno, esto os lo digo a todos. No os vaya, si vais a Fuerteventura no os vayáis sin ver Cofete porque es que como es una zona que cuesta llegar, como decía, pues al final si vas a Fuerteventura un, unos poquitos días eh, pues es como que tienes que dedicar mucho tiempo a esto, pero es que en mi opinión merece la pena, es lo que más merece la pena de, de todo y yo sé de mucha gente que va y como cuesta llegar, no va a Cofete Ya. Yeah. Sí, entonces para mí entiendo. es un error, yo recomiendo recomiendo visitar Cofete
0: Claro, por eso igual es muy buena opción hacerlo en furgoneta, ¿no? Porque no vas a pasar el día allí y luego te vuelves, sino que te quedas allí.
1: Sí, exacto. Eh, un día
0: y otro día y bueno, otro día.
1: A ver, para quien vaya en furgoneta hay que avisar también de que allí no hay nada. O sea, no tienes ningún súper, hay un bar que abre pocas horas. Eh, entonces hay que ir, cuando se va a ir a Cofete hay que aprovisionarse bien antes.
0: Ya. Yeah esos sitios que hay que aprovisionarse, no sé por qué, pero siempre molan.
1: Sí, eso es, eso es. Sí, sí. Así que nada, eh, bueno, cuéntanos tú tu próximo sitio.
0: Eh, vale, bueno, habíamos dicho que cambia España, pero en realidad no es España. Es Gibraltar.
1: Bueno, bueno, depende a quién le preguntes, te dirá que sí que es España.
0: Exacto. Español, inglés, bueno, ahí lo dejamos. Reino Unido... Pero sí, un sitio muy curioso que, bueno, yo por, bueno, por casualidades de la vida, pues eh, tenía que estar en Algeciras. Y dijo, ya que estoy, a, bueno, lo voy a decir, con una persona de Inglaterra, además. Y yo le dije para ir a Gibraltar. Y me dijo que no, que ahí no hay nada, que es una mierda, que son casinos. Lo puso a París. Y, y entonces no, no fuimos, pero luego cuando le dejé ahí y se fue... Pues dije, yo no me puedo quedar con las ganas. Y, y me fui ahí a, a Gibraltar. Y bueno, me pareció curioso. Me acuerdo que entré eh, hablando por teléfono con mi hermana, con el con el Bluetooth de, de la Furgo, y, y le iba contando un poco, ¿no? Oh, pues ahora no sé qué y tal, mira ya, toda la, todos los coches tienen matrícula inglesa aquí, no sé qué. Y bueno, de repente se cortó la llamada. Y es porque, claro, no llega la cobertura española a Gibraltar. Ah. ¿Te puedes creer? Bueno, a la frontera sí, lógicamente, pero ya te metes un par de kilómetros para adentro y no. O un par de kilómetros que ya te ha recorrido casi todo Gibraltar. No sé cuántos kilómetros tiene, pero muy, muy pocos. Y... Y, y nada, pues eso luego, lo que decía lo de los coches, son ingleses, pero tienen el volante eh, a la izquierda, como en España, digamos. ¿Vale? A pesar de que la matrícula es extranjera. Pero, y pero, y, y se, se conduce por el lado derecho, de como en España. aquí ah, que Gibraltar
1: español! Menos por lo de la cobertura. <ríe>
0: Exacto. Y menos por las matrículas, ya te digo. Claro. Me pareció curioso eso. Luego es un sitio que dicen que es de los más poblados del mundo porque en muy pocos metros cuadrados pues o kilómetros bueno sí kilómetros cuadrados pues sí la pues densidad hay muchísima gente no la densidad de población sí la densidad es, es muy muy alta y y nada luego la gasolina curiosamente por lo menos cuando yo estuve era bastante más barata de creo que ya te lo contaron en el podcast anterior era bastante más barata que en que en España y, y nada, eso eh, me pareció curioso. Estuve unos cuantos días porque me, me hizo bastante mal tiempo, sobre todo los primeros, y decía, joder, yo quiero andar un poco, me gustaría subir al, al peñón, ¿no? A la roca y tal. Y, y bueno, pues eh, me acuerdo que aparcaba mucho en un supermercado para hacer turismo, que esto es curioso. que sabes dónde lo hacía también? En Inglaterra. Eh, era complicado aparcar tanto en Inglaterra como en Gibraltar y, y entonces ¿qué hacía? aparcar en un gran supermercado que normalmente te suele poner que hay un límite de, de horas de, de aparcamiento, ¿no? que suelen ser pues tres horas o lo que sea lo que pasa es que normalmente no lo vigilan ¿no? en un centro comercial así pues que van a vigilar pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que eh, la segunda vez que aparqué ahí ya vi enseguida que, que estaba que había alguien vigilándolo que te apuntaba la matrícula bueno, iba como con una máquina que yo creo que digitalizaba la matrícula y tal.
1: Pero esto ya en, y... en Gibraltar, dices, eh, esta segunda vez que fuiste sí, a Sí, sí, en
0: Gibraltar. Sí, 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 en Reino Unido, en Inglaterra no he tenido ese problema, o no lo he notado, pero en cambio en Gibraltar sí. Eh, luego hay un idioma, eh, lo estoy buscando ahora porque no, no, no me acuerdo del nombre, tiene un, un nombre muy curioso. No puedo hacer dos cosas a la vez. Pero bueno, el idioma de Gibraltar es una mezcla entre el español y el inglés.
1: ¿En serio? Esto no y... tenía ni idea.
0: Sí, 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 sí. Es como un inglés Spanglish, con palabras eh. en español con acento andaluz. <risa> ¿Qué te parece? El buen español. Le llaman llanito. Ya, ¿Llanito? Se llama llanito. Llanito, Sí. Y, y nada, yo me acuerdo pues el primer día o el segundo iba andando por ahí, claro, en cuanto veía gente hablando parada entre ellos hablando eh, pues me paraba un poco haciendo el tonto como si estuviese interesado en algo de alrededor para escucharles y, y efectivamente eh, hablaban así, bueno, vi a algunos españoles también, porque debe haber muchos españoles trabajando en Gibraltar y, y, y eso, eh, interesante luego también me dijeron que para la gente de Gibraltar eh, que han nacido allí, creo, les dan casas muy, muy baratas. Entonces, pues mucha gente no se quiere ir de ahí por, por eso, ¿no? Porque pagan muy, muy, muy poco por vivir allí. Luego esto no sé si es verdad, pero dicen que hay mucho incesto, porque, claro, no hay muchas personas. Y, y bueno, pues que va a haber bastante... Eh, incesto y... Bueno, pero y, y, y no,
1: no sé yo eso, ¿eh? porque hace un momento estábamos diciendo que era de los lugares del mundo con más densidad de población. Hombre, es verdad que es pequeño, claro. Sí, pero,
0: pero bueno, pues que al final todos son primos, ¿sabes? Eh, son medio primos todos. ya yeah. O sea, más densidad porque es que es enano.
1: Sí, claro. no sé, puede ser. Y, mmm, vale, y ahí, bueno, quería hacerte una pregunta sobre algo que has dicho, que es el tema de la cobertura. Claro, te quedaste sin cobertura Sí. Pero, ¿y si has tenido que grabar podcast, teletrabajar o yo qué sé? ¿Qué has hecho?
0: Eh, nada, pues lo mismo que hago a tú también, que harás fuera de España, pues usar la cobertura de, del país de origen. Pero, Hacer un, ¿sí?
1: pero, claro, esto no es Unión Europea.
0: Bueno, pero creo que han llegado a un acuerdo y lo estoy mirando también para cuando me vaya a Escocia y creo que en Gibraltar seguro, desde luego. Eh, y creo que en todo Reino Unido también eh, es, es lo mismo que si estuvieses en Francia
1: por no, un, es que el, bre un ejemplo. el Brexit para lo que interesa y para lo que, me pa interesa, lo que no interesa
0: eso es eh, yo estoy diciendo aquí muchos datos que me puedo equivocar, que luego la gente como con el tema de los podcasts en inglés en iBox eh, muchos se me echan encima, pues oye, que igual estoy totalmente equivocado, es lo que creo yo lo he usado y no me han cobrado los demás, pero ya digo, sí. no, no lo sé eh, luego, otra particularidad que tiene Gibraltar es que en la frontera está el aeropuerto. ¿vale?
1: Te iba a preguntar eh, por oh, esto, sí.
0: A ver. Sí. Entonces tú, para entrar en Gibraltar, pasas por el aeropuerto por donde aterrizan los aviones. Eh, de vez en cuando, cuando va a aterrizar un avión, que normalmente aterrizan dos de golpe, por lo que yo he visto, eh, cortan y entonces no puedes entrar ahí como un semáforo y una valla. Bueno, y, y no solo eso, sino una tira de pinchos. Eh, para que tú no puedas entrar en pasar ¿no? por medio del aeropuerto, lógicamente. Y nada, y a la gente que va andando, por ejemplo, por el aeropuerto, eh, por ahí por la pista, si te, yo vi a, una, a unos que se pararon a hacer unas fotos y tal, y había unos guardias y les estuvieron pitando para que siguiesen circulando, porque es un sitio que puedes circular libre tal, pero no, no te puedes parar.
1: Sí, yo, yo tengo una anécdota con esto. Porque yo he estado a en Gibraltar ver. también, no tanto tiempo, porque yo fui... Era cuando estaba recorriendo eh, la, los puntos cardinales en moto y yo iba a dirección... Había estado en Tarifa, iba a dirección Málaga. Entonces, bueno, iba con prisa en realidad porque había quedado. y Pero bueno, aún así decidí pararme, o sea, decidí acercarme a Gibraltar y entrar. Bueno, ya que estoy... Así puedo, así puedo decir que viajaba en moto por un país más. Claro. Y, y no, te, no, tenía curiosidad un poco y, y entré y al entrar, bueno, vi el aeropuerto ahí y yo no sabía que estaba viendo el aeropuerto. Yo entré y vi un sitio así con asfaltado muy grande y dije, anda, ¿qué parque más grande? Voy a parar. Y o sea, fue como un segundo, fue solo un, un instante que se me fue la cabeza y enseguida me di cuenta de que de que eso no era un parking en cuanto de, en cuanto fui consciente de que estaba muy vacío y que algo no cuadraba para que fuese un parking, dije no, no. Y ya dije, uy, que es el aeropuerto, madre mía, qué cabeza. Y, y me fui corriendo. Qué bueno. Eh, pero sí, y no, me, me gusta la. Casi eh, te dispara lo que has dicho de cómo funciona cuando van a parar y vi que publicaste unas historias y tal y está guay porque cuando yo estuve tenía curiosidad decía, ¿cómo harán realmente cuando vaya a aterrizar aquí algo? Pues claro, tiene que ser un poco... Sí. todo el tráfico se colapsa ahí un buen rato
0: Bueno, no, porque es bastante rápido, ¿eh? Yo vi tampoco o se acumuló mucho mucho tráfico eh, No, no, que va, no no te creas bueno, por lo menos lo que lo que yo vi. Y mira, he mirado y Gibraltar tiene 33.000 habitantes en esa población tan tan pequeña. 33.000. En un sitio tan tan pequeño. Y luego el Peñón tiene casi 500 metros de altura. La verdad es que es bastante espectacular como haya como una roca ahí tan pequeña y tan alta. Y, y, y en el Peñón arriba hay monos que, que, si no me equivoco, es el único sitio de Europa de toda Europa, donde hay monos en, en libertad, digamos, fuera de un zoológico. Sí, sí.
1: Y, de toda Europa. Y nada, mi
0: idea era hacer sí, era subirlo andando y tal, hacer una ruta que vi bastante chula, que me acuerdo que me era un día como que me daba pereza, eh, no sé, no estaba muy por la labor y estaba dudando, igual lo dejo para mañana. Y al final digo, venga, lo voy a hacer. Y, y nada, me pongo a buscar un sitio para aparcar y que no encuentro, no encuentro... Y o sea, además donde iba a parcar era zona de residentes. Y ya me ponía un poco nervioso que me pudiesen llevar la grúa a la furgoneta, ¿no? Y, y nada, al final me cabré y me fui de Gibraltar. <risa> <risa> me, me fui directamente. O sea, no, no es que no subiese al Peñón, es que me fui.
1: Bien hecho. Sí. <risa> es que es un poco agobiante, ¿no?
0: Sí, me fui, me cabré y me fui. A ver, había subido un poco en la furgo y tal. Me echaron, me dijeron que no, no podía ir por ahí. Y y tal, pero pero es que efectivamente el tema del aparcamiento en Gibraltar es horrible, pero horrible. es Carreteras además súper estrechas, eh, no, no me gustó nada. Y, y eso, por la zona de abajo sí, está mejor, pero... Sí. ¿Tú viste a los monos? ¿Tú subiste a Gibraltar? A no,
1: Peñón? no llegué a subir tampoco, no, un poco no. por eso porque iba con prisa y... O sea, fue, me acerqué un poco por curiosidad y tal. Lo que sí hice fue pasar por debajo, que me imagino que tú lo harías también. ¿Los túneles?
0: Sí, sí, un, efectivamente.
1: Son unos túneles, no sé, a mí me parecieron unos túneles muy curiosos.
0: Sí, sí, sí. Y, y Algunos muy pequeñitos, que muy, muy pequeñitos. No sé si tres metros de alto.
1: Sí, sí, a mí me suena así que, que eran como pequeños. Igual por ahí con la autocaravana no entro. Pero bueno, yo no tengo intención de volver a Gibraltar, te, si te digo la verdad. Me, efectivamente es un lugar curioso, eh, pero no es un lugar al que yo volvería.
0: Sí, no, yo creo que tampoco. Eh, no, no lo sé. Pero bueno, un sitio interesante. Venga, cuéntame algo más de España España.
1: Vale, pues eh, otro sitio de Canarias que tengo recientito también. Eh, sí, por favor. Chingero, en Tenerife. ¿Estuviste?
0: No, no me suena. A ver, ¿cómo has dicho que se llama?
1: Chingero. Chingero. No. Que, por cierto, tenemos una coña aquí... No tuve aquí. tiempo para estar... Igual, igual algún oyente de Canarias sabe, sabe explicarme esto. Eh, esto va un poco independiente de Chingero, pero es que tenemos una coña que decimos que, que Chingero... Chingero parece que dices un poco sin hielo y y decimos que, es, que chingero es como ponen aquí la Coca-Cola en, en Canarias. Y es que eh, los refrescos, a mí me da la sensación de que los suelen poner sin hielo, y, y si te ponen hielo, te ponen poco. Entonces esto es algo que me llama mucho la atención, y la verdad que no le he preguntado a nadie de, de Canarias. Entonces, igual hay algún oyente que sabe decirnos si, si, si es que casualmente en los sitios que he pedido es que eh, casualmente en estos no ponían hielo o si es algo que suele ser aquí, que pongan poco hielo. Porque yo en, en la península me pido un refresco y a lo mejor van tres hielos ahí o lo que sea. Pero aquí, ¿no? Y, y es algo que me llama la atención. Yeah. Y ya yendo al lugar en sí, que es Chingero, es un volcán. El volcán Chingero es la zona de...
0: De máscara, lo estoy viendo ahora, sí. Sí, relativamente Tamaimo cerca, sí. Por
1: ahí. Sí, entonces, en, en Google Maps eh, está la información un poco confusa porque creo que que lo que es el chingero, no sé si está colocado exactamente, no, es es montañas negras, ¿vale?, eh, montañas negras, donde pone en Google Maps montañas negras, no es realmente montañas negras. Eso creo que era el volcán Vilma o algo así. O sea, es todo relativamente cerca pero está mal puesto y hay que tener mucho ojo con esto. Eh, yeah. Chingero, eh, Chingero en principio sí que está bien puesto en su lugar y, y montañas negras creo que viene a ser lo mismo que arenas negras, que también está bien puesto, arenas negras pero no hay que confundirse y, y querer ir a esa zona de chingero o arenas negras y acabar en donde Google Maps pone montañas negras. El caso es que es un, es un volcán, o sea, es una zona de Tenerife, que yo fui a hacer una ruta en bici y me encontré ahí todo súper volcánico, o sea, era como un, un contraste de colores que es que me, me dejó flipado porque era negro volcánico, negro, 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 con, con un verde súper intenso de algunos árboles y algunas plantas que salían de repente. Sí, he visto
0: de... fotos. Súper curioso, la verdad. Sí.
1: Y, y luego es que eh, estaba el teide de fondo, nevado. Entonces tenía también el color de la nieve, el color azul del cielo. Y, y en esa ruta que hice también... Eh, me vi el, el mar de nubes y, y por encima del mar de nubes asomaba La Palma, que yo pensaba que era al principio pensaba que eran dos islas pensaba que eran La Gomera y El Hierro o algo así y luego me corrigieron y no, era La Palma, lo que pasa es que eh, asomaban sus dos zonas más altas y por eso parecían dos islas y fue brutal todo, o sea, me hice una ruta en mi y me quedé sin cobertura, eso sí, eh, me medio perdí eh, me quedé sin no, sin cobertura, no, me quedé sin batería porque estaba haciendo tantas fotos de lo que me estaba gustando que me acabé la batería. Y es de estos lugares eso que me dejan así como sin palabras, de decir, no sé qué, estoy ahí, yo ya me puedo morir, ya lo he visto todo, ya si me muero ahora me muero feliz, con una sensación ahí de, 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 de esto es brutal y sí, a mí me... Me, no sé, me, me genera sensaciones que no sé describir. Es un poco lo que me pasa con Cofete, que me genera sensaciones. No es que diga, ah, qué bonito. No, es que me, me genera algo. Me genera... Son, son lugares que, que hay veces que, que me han llegado a poner los pelos de punta. Los de la cabeza, ¿no? Los, los de los brazos. Y si, si vuelves a Tenerife, ¿eh? ve a este sitio.
0: Volveré seguro. Volveré seguro y, y nada, Y me, me alucina que el único sitio de Tenerife que hayas dicho es donde yo no he estado, pero joder, tiene una pinta brutal, la verdad es que no me suena además que nadie me lo recomendase o así, eh, pero bueno, es que tampoco estuve el tiempo suficiente como para haberlo visto igual, ya volveré con más tiempo.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste? Tres meses. No, bueno, es que se, se, se hizo. Yo tenía la sensación de que estuviste un montón, pero sí, tres meses en realidad para tener ICE no es tanto si, si vas con la calma.
0: No, a ver, sí es, sí es. Lo que pasa es que estaba mucho tiempo parado en, en, en los mismos claro, sitios es que es está muy a gusto y con, con la gente y tal, o sea que... Nada, no. Pero sí, sí, volveré seguro eh, Qué guay, tío eh, Nada, además viendo fotos me han entrado muchas, muchas ganas Sí, tengo muchas ganas de, de Canarias Aunque cada vez lo más complicado Porque el camión, no sé por qué me da Que va a salir de España Y no sé si va a volver No sé cuándo va a volver Ay
1: Sí Bueno, Pero pues veremos. Hay tantos lugares por ver y conocer que es normal
0: sí sí, sí, y un sitio, por ejemplo, del que quiero hablar, que estuve hace muy muy poco, que ya te conté algo el, el, el podcast pasado, que me acordé de ti, es el río Chillar. ¿Te suena? Entre Nerja y Frigiliana, en Málaga. ¿Chilla? Chillar.
1: A ver. Voy a buscarlo. Ah, no. Eh, no me suena. Sí, es un sitio
0: pero... que es. Pues es muy famoso por por esa por el río, por la ruta que se hace, ¿no? Y, y nada, además fue bastante curioso porque bueno, yo, yo quedé con una persona para hacer esa ruta, una persona que no conocía, y además yo le dije, no, el, el río Chillar, y se estuvo descojonando <risa> a mí todo el rato. Y bueno, pues es una ruta bastante larga, creo que se tarda, nosotros creo que tardamos siete horas y media, más o menos, entre subir el río hasta el final y luego bajar, con alguna paradita porque hay algunos... Eh, bueno, unos sitios que te puedes bañar y con cascadas y la verdad es que es... Y me, me flipó, me acuerdo más al principio, sabe, ya, ya, ya me avisó, ¿no? Eh, nos vamos a mojar los pies, vamos a llevar los pies por el agua. Yo, bueno, qué curioso. Pero empiezas la ruta y ves el río como un poco lejos y vas como esquivando el agua, ¿no? Vas saltando entre piedras, no sé, y aguantas mucho tiempo sin mojarte los pies ni nada. Y de repente ella dice, jo, ya me he mojado los pies, qué rabia y tal. Y veía que iba andando por el agua ella. Yo estaba flipando. Y yo pensando, joder, pero pudiendo evitar el agua, ¿por qué vas por el agua, no? Con lo incómodo que es tener los pies mojados y tal. Y claro, luego, pues como 15 minutos más tarde me doy cuenta de que la única opción era ir por el agua. El 80% del trayecto de toda la ruta de esas 7 horas y media, no es que vayas por el agua, sino es que vas... Eh, con el agua más del, por los tobillos, hay momentos que te llegan por la rodilla, eh, o más de la rodilla, y a mí que soy alto, o sea, eh, había gente que veías con la camiseta mojada. Eh, y las vistas son espectaculares, porque vas como entre rocas, luego el último tramo, o sea, luego, luego leí que, que tienes que tener un poco de conocimientos de escalada, porque efectivamente el último tramo, hostia, era, era complicadillo. Y, y no me flipó. Claro,
1: o sea, te iba a preguntar que, que si esto lo hacías por libre o que si había que ir preparado.
0: No, no, no. A ver, entiendo que tienes que estar un poco en forma para andar tantas horas, pero vamos, que yo no me considero que estoy muy en forma y la he hecho. Acabé muerto y al día siguiente tenía agujetas, pero bueno, ella también, así que tampoco... No sé. Eh, no, no hace falta...
1: Vale, pues no. la verdad que, oye, he estado mirando un poquito y tengo ganas. Por lo que me cuentas, sí, ese es un tipo de sitio que a mí me mola bastante. Sí. Me recuerda a una... hice algo similar por Tenerife. Solo que aquí, más que andar por el río, era un barranco. Tenías que ir escalando por el río todo el rato. Era bastante peligroso, yeah. en realidad. Eh, yeah. Oye, pero muy guay.
0: No, este, este es fácil. O sea, es fácil. Es, es un poco ro rollo porque vas con los pies totalmente empapados, que al final te acostumbras y oye, no pasa nada, pero vas entre rocas y de repente, pues, escalar un poquito, no sé qué, o sea, pero es muy fácil, o sea, es cansado, porque son muchas horas. Mucha Eso sí, gente. No te lleves el kayak, ¿eh, Gonzalo.
1: Vale, vale. <risa> Mucha gente.
0: Eh, no, no cubre lo suficiente. Eh, gente, no, la verdad es que yo tenía miedo, porque además era Semana Santa cuando lo hicimos, y, y no, no, nada, nada. Bueno, al final estuvimos la última, las últimas dos horas yo diría solos. Solos sin ver a nadie.
1: Vale, guay, guay. Me gusta, me gusta.
0: Sí, sí. Porque al principio ves a mucha gente, pues yo qué sé, con chancletas, eh, a gente, a muchos niños y tal, pero claro, según va avanzando, pues la gente se va retirando. Y además, como lo... Yo creo que lo más bonito está bastante al, entre la mitad y el principio, pues la gente llega ahí y ya se da por satisfecha, ¿no? Pero nosotros queríamos llegar hasta el final. Y mola,
1: sí, sí. Muy muy chulo Este sitio Sí que voy a hacer lo posible por ir Porque pillando así tan, tan cerca Y luego teniendo gente en Málaga Y tal eh, De hecho, sí. mientras hablábamos Lo he buscado y se lo he pasado ya A una amiga para ir Así sí, que sí. guay, guay Muchas gracias por la recomendación
0: no, no, a mí me lo recomendaron y justo, esto, no me lo puedo perder. A mí es, es que me encanta estar con alguien local y, y, y que te haga planes sin sin pensar, sin tú tener que pensar nada. A mí sí. me, me encanta. Soy un poco vago para, para pensar planes. Ya después de tantos años, creo que ya te lo he dicho más de una vez, que algo de lo que menos me gusta, que parecerá una chorrada, pero es llegar a un sitio y decir, vale, y aquí qué ver, qué, qué hago, ¿sabes? O sea, planificar un poco el, el lugar, me da sí. un poco de pereza. Entonces, si alguien me lo hace, me encanta. Y cuando tengo algún amigo o algo que viaja conmigo, le digo, oye, yo voy a conducir, yo voy a hacer todo, si te voy a cocinar todos los días, lo único que te pide es que elijas tú los sitios para ver. Eh, me haría muy feliz. Y muchas veces lo consigo.
1: Bien, bien. ¿Y antes eras así también? o...?
0: No, no, esto ha sido ahora después de tantos años. Antes me gustaba organizar y planificar, que ver, que no y tal. Pero ahora ya, ya se me han quitado las ganas.
1: Qué curioso porque nos, nos, ha, nos ha pasado lo mismo. Ah, sí. O sea, exactamente igual, sí. Sí. Eh, o, o muy, a ver, bueno, yo no le pido a la gente, yo, yo simplemente veo cómo van sucediendo las cosas. Si veo que nadie toma la iniciativa y yo la tomo. Pero antes yo era de tomarla, sí o sí, porque voy a ir a tal sitio y quiero ver esto y esto y a ver si vamos. Y ahora no, ahora es en plan de a mí me da igual. O sea, lo que sea va a estar bien. Otra cosa ya es si veo que nadie hace por tomar la iniciativa de ver qué se va a hacer ahí, sí. Ahí empiezo a mirar cosas y tal. Pero si no, a mí me da igual. El caso es hacer cosas con la gente y ya está. sí y si hay algún sitio concreto que descubro en algún momento al que quiero ir pues ya lo diré o ya voy yo solo si hace falta y ya está
0: sí, tal cual sí, sí. a ver a mí por ejemplo sí que me gusta pues pensar en ir a Escocia no me gusta pero una vez llegue a Escocia buscar qué sitios ver y, y qué rutas y tal me da me da más pereza
1: exacto sí 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 a ver si igual o sea niño, a
0: Carles si viene conmigo para que lo haga bueno. En, en, en Cerdeña fue un poquito así, así que así si se repite.
1: Pues, pues sí. bien, sí, sí.
0: Pues Venga, sí. ¿Qué más, qué más tienes por ahí que me puedas contar?
1: ¿En pues, eh, mira, ya me voy acercando un poco la, la cabra tira al monte, como se suele decir. Entonces me voy a ir hacia Segovia. <risa> eh, a ver, un como, sitio, ¿no? el sitio que voy a decir ahora realmente puede ser cualquier, en cualquier lugar, ¿vale? Y es una montaña, en lo alto de una montaña nevada. El alto de una montaña nevada, eso para mí es... A ver, una montaña nevada, pero que tampoco sea en, en una pista de esquí lleno de gente y lleno de máquinas de esquí, cosas así, ¿vale? No, o sea, es un po implica un poco el proceso también de, de subir a la montaña, eh, que haya poca gente. esa Es un poco la sensación también que comentaba del desierto... Y bueno, incluso también de, de cofete, de chingiero, porque son sitios un poco inhóspitos. Y los sitios inhóspitos son muchas veces los que me generan sensaciones, que es cuando te sientes pequeño, sientes el poder de la naturaleza. Eh, entonces, eh, lo alto de una montaña nevada para mí es especial. Concretamente, la montaña de mi pueblo, que se llama la Mujer Muerta, porque tiene perfil de una mujer tumbada. En, es parte de la montaña de la Sierra de Guadarrama y aquí me gusta subir un par de veces al año una en verano y otra en invierno con nieve especialmente est estos reyes eh, el día de reyes subí eh, subí, o sea, normalmente yo en reyes eh, en reyes voy con toda mi familia, hacemos... Nos juntamos toda la familia, a lo mejor 30 personas o yo que sé. Y este año no lo hicimos y yo quería hacer algo guay. Y dije, pues me voy a subir. Había nevado, o sea, justo nevó esa noche. Eh... Y fue, para mí fue el mejor regalo de Reyes. O sea, que amanecí ese nevado sabiendo que nadie iba a ir al monte ese día prácticamente. Qué guay. Y cogí me subí. Además, cuando, eh, cuando hay nieve me gusta subir solo porque me gusta subir dándole caña. Es una ruta dura, la verdad. Y, y yo como estoy un poco colgado, pues me gusta hacerlo un poco a lo loco. Y si voy acompañado no puedo. Y si voy solo, sí. Y me subí solo y fue un espectáculo brutal, brutal, brutal. O sea, la sensación de llegar ahí arriba al pico del oso, que se llama. Que no hubiese ni una sola huella de nadie, la nieve virgen. Ver, mirar todo alrededor, o sea, el día soleado y, y todo nevado, blanco, blanco, blanco. Eh, me costó llegar, eso sí, fue fue duro porque además voy sin ni crampones, ni... Bueno, crampones no hacen falta, pero raquetas, pues hubiesen venido bien pero nada llegué y camino a través o sea quiero decir campo a través sin, sin ir por camino y es un espectáculo y yo creo que eso subir a una montaña nevada sea cual sea eh, y estar arriba un día que haga un día bonito que puedas tener vistas eso es muy especial no sé si estaba es
0: que me acuerdo me acuerdo de ver tus historias esos días y, y bueno, este tío está colgadísimo. O sea, eso, te... eso sí, también era una aventura, o sea, ibas ahí por la nieve, ¿no? Fua, sí, sí ya, sí, ya, me acuerdo. Sí,
1: me ha pasado ya. Bueno, una de estas que hice esto también, otras navidades, eh, se me se lo pasé mal porque me desorienté. Y ahí le empecé a coger mucho respeto a la montaña. Porque se nubló todo se nubló todo y fíjate que es una montaña que conozco como si fuese el patio de mi casa y, y aún así me desorienté porque se nubló todo, empezó a caer granizo y, y pensando que estaba volviendo hacia mi pueblo, estaba yéndome al lado opuesto, estaba bajando la ladera hacia el otro lado. O sea, fíjate lo, un sitio que te conoces muy bien lo, lo fácil que es desorientarse cuando cuando no ves lo que hay. Y esta, esta sí, otra sí. vez... Que subí en Reyes, tuve ahí un poquito de momento de tensión porque se empezó a nublar todo también, pero bueno, ya estaba ya estaba bajando encaminado y sabía que si seguía un poco eh, el cauce de, del arroyo, pues sabía que el arroyo me lleva para abajo y, ahí, y tarde o temprano encontraba el camino. Pero sí, sí, yo recomiendo a todo el mundo que se suba a una montaña con nieve y, y vea qué, qué sensaciones le genera.
0: Qué guay, qué guay, tío. Además de verdad que vivas esas experiencias y que te, te, sientan, te sientan así de bien.
1: Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos ahora tu próximo sitio.
0: Vale, eh, el último que tengo ya es un sitio curioso eh, por el que he pasado hace muy, muy poco. Y... Es que, es que es muy, muy curioso. Para que te hagas una idea, es un sitio, sí, ahora te, te cuento cuál es, pero creo que es el único de toda España que se ve, o sea, a ver, ¿cómo es? El único de toda España que es una obra de, del ser humano que se ve desde el, desde el, iba a decir un nivel, es que los astronautas lo ven, vamos. ¿Sabes de, de dónde hablo? Creo que
1: sí. Eh los invernaderos de por ahí por Almería
0: exacto de elegido concretamente sobre todo de esa zona es muy fuerte que se ven desde <ríe> desde lejísimos sí eh, claro al final es una de las bueno de los in, grandes invernaderos de Europa no o sea que, que que en Berlín por ejemplo yo me acuerdo de ver que que, que la fruta venía de Almería sabes y, y bueno, pues por eso es tan grande entonces, bueno, en Granada ya, donde grabamos el último podcast eh, viniendo hacia Cabo de Gata yo ya por el camino ya veía un montón de invernaderos pero un montón y, y, y nada, pues me parecía curioso porque además sitios espectaculares al lado del mar, ¿sabes? y muy guay, pero sobre todo elegido lo ves desde el cielo, o sea, desde Google Maps, por el aire. Eh, compartiré también eh, dentro de poco un, algún vídeo algo eh, en, en Instagram, en Viajando Simple, porque es que es... da como miedo, o sea, eh, es increíble. Sí. Y claro, lo que me da un poco de pena es ver algún invernadero, pues que ya estaba muerto, digamos, que ya lo habían dejado. Y claro, el plástico es un material que está muy bien porque dura mucho, pero claro, cuando... Se estropea, pues empieza a hacer, eh, trozos. Se, 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 cuartea. Y entonces te encuentras que de repente vas conduciendo y por una zona está todo lleno de plástico. Pero no te haces a la idea cuánto. O no sé si lo has visto, pero todo, todo, todo eh, lleno de plásticos de la, de, de la palma de tu mano, de ese tamaño. Y claro, y, y ves que hay un invernadero al lado que está, pues, que, 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 que no tiene ni, ni un 30% del techo, del, del, del plástico, ¿no? Y claro, eso es, eso es horrible. Luego también tengo entendido que, que bueno, la mayoría de, de sitios así, pues la gente que trabaja, pues están bastante explotados, ¿no? Hay muchas mujeres también, no sé muy bien el motivo, pero hay muchas mujeres y no sé si dicen que cogen mejor la fruta o que la recolectan mejor. Pero bueno, la verdad es que hay gente, pues, que lo está pasando muy mal, además que les meten mucha caña, cuando digo muchas que 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 están en continuo, o sea, que, que hay como listas, entonces le en esa lista pues pone quién ha recogido más kilos de fruta el día anterior, ¿no? Entonces la gente que está abajo está en peligro de que les echen. Y están continuamente, incluso por WhatsApp, por grupos que tienen y tal, a la noche les mandan esos listas. O sea, tú imagínate, has salido a trabajar hace tres horas, estás en tu casa disfrutando de tu familia, y joder, te mandan esos putos mensajes metiéndote caña y... y ¡Uf, y, qué duro! Y tal. ¡Qué duro! O oh, hay muchos... Sí, luego hay muchos inmigrantes ilegales, dicen también que hay muchísimas de estas personas que viven en sitios sin luz, eh, sin agua potable, o sea, que, que... Y claro, el estar nosotros consumiendo, nosotros, Europa, hablo. <risa> Eh, tanta verdura y tanta fruta de, de, de sitios que explotan a tanta gente que, por supuesto, habrá muchos sitios que no, pero por lo que he investigado, pues hay muchos que, que sí. Entonces, pues eso. ¿Cómo
1: has investigado esto esto, esto de estos invernaderos? O sea, ¿hablas de invernaderos en general o concretamente sigues hablando de estos de la zona de Almería, de Ejido, etcétera?
0: Bueno, pues escuché una entrevista que, que me enviaron y no era concretamente de aquí, de Almería, pero vamos, era de algún sitio de, de Andalucía también, que que bueno que ponían algún audio de una de las trabajadoras y era algo brutal, así si que ya te lo voy a mandar, una entrevista de la SER, si no recuerdo mal, me acuerdo de quién me lo envió y todo, y, y ahí fue como empecé un poco a, a investigar. Y luego lo de los plásticos que te contaba lo he visto yo ahí conduciendo. Eh, sí, sí, sí. luego también al parecer pintan el, los plásticos eh, de blanco, por arriba por eso también son tan tan blancos, porque al parecer los plásticos que ponen inicialmente creo que son transparentes pero para que no les afecte tanto el sol para que no les haga un efecto lupa en los meses tal, pues los blanquean y los están blanqueando continuamente que no sé si todos los veranos eh, hay alguien subido en el por los plásticos eh, pintándolos
1: qué curioso, pensé que, este que serían plásticos ya blancos directamente sí, re, re... a ver,
0: repito puedo estar equivocado y tal, pero yo he visto vídeos, eh, la gente pintando los plásticos, o sea que en, por lo menos en algunos sitios es así
1: sí. sea, sea como sea el resultado es blanco, de hecho iba a comentar eso que, que si, si ponéis Google Maps eh, si ponéis sí, o sea, es que Google es, Maps en, es increíble si lo ponéis en modo satélite es que incluso poniendo eh, la península entera eh, que se vea en en pantalla es que ya se ve ahí esa, ese extremo de esta zona que estamos hablando, blanco se ve un ahí algo blanco y son todos estos invernaderos sí. pues sí, sí es un sitio pues... bastante curioso, sí muy sí. diferente
0: nada. Oye, eh... sí, Oye, nada más quería comentarlo porque casualidad acabo de, de pasar por ahí prácticamente al lado del Cabo de Gata por cierto
1: Sí, yo he pasado un par de veces también y, y sí. Y, y bueno, según hablabas de este sitio, eh, y como comentabas también de Granada y tal, que has estado por la zona y todo esto, eh, me ha venido a la mente otro sitio curioso, que es como por esa zona, vamos, cerca de, bueno, esto es en Granada, cerca de Orgiva creo que es, por ahí debe estar el campamento hippie más eh, más grande de Europa también, o algo así. No sé. Sí, eh, yo me acuerdo que estuve ahí en furgo y veía mucho hippie y decía, no sé, aquí... ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y, y ya luego busqué información y efecti efectivamente... Eh, bueno, lo mismo que has dicho, que podemos estar equivocados, ¿no? Que no solo nosotros, sino que a lo mejor en un sitio te dicen que es el campamento hippie más grande de Europa y luego en otro sitio te dicen que es otro. Y luego es que mmm, para medir si es el más grande o el, o el menos grande tienen en cuenta unas cosas u otras porque sí, a lo no mejor uno sea. llaman hippie a que no hay casas o a lo mejor otro, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí, aquí... Eh, veo un titular que es la mayor comuna hippie de España. Un titular en el mundo. ¿Vale? En las laderas de la Alpujarra de Granada. Eh, entonces, bueno, es, es un sitio curioso por la zona. Pero bueno, este sitio no lo tenía en la lista. Así que nada.
0: Sí, a ver, Granada sí que es bastante conocido también pues por pues la gente así un poquito más alternativa y tal. A mí por eso también me, me gusta mucho. Pero sí, sí. O sea que no, no me extraña tanto. Sí.
1: Eh, bueno, ¿querías comentar algo más de, de el ejido y los invernaderos? O te comento ya mi último sitio.
0: Nada. Venga, a por él.
1: Pues estoy así que definitivamente tirando para pa la tierra. Y otro sitio que a mí me deja sin palabras muchas veces es el Mirador del Alcázar y los dos valles en Segovia. Esto es un sitio en el que ir a ver el atardecer es la leche. O sea, no ves el sol, ¿vale? Porque, o sea, lo que mola es mirar hacia hacia el lado, que hacia la zona que está el Alcázar, la Catedral de Segovia, al fondo tienes las montañas. El sol se está poniendo por el otro lado, pero ilumina todo de forma muy bonita. Y, y en algún momento a la vez, o sea, mola ver todo el proceso de cómo se va yendo la luz y luego se va iluminando la Catedral, el Alcázar, la, Sego eh, la ciudad de Segovia... Y al fondo tienes toda la zona de la montaña, que si cuando vas está nevada, es un espectáculo brutal. Y es de estos sitios que a mí me dejan sin palabras. Eh, Qué guay. Eh, claro, quizá un poco, al ser mi tierra, ¿no? Quizá tengo aquí un poco de... de
0: pues eso seguro, pero está bien.
1: Sí, pero sí, es uno de esos sitios que para mí es, es especial. Y tardé mucho en descubrirlo, en realidad, ¿eh? O sea, tardé bastante. Hasta hace, a lo mejor, cuatro años no había estado ahí nunca. Qué interesante. Y ahora es uno de los sitios que cuando alguien me dice que va a ir a Segovia, tal, le digo, vete a este sitio. A este sitio, vete. Y sí, eh, si vais a Segovia, apuntados El Mirador del Alcázar y los dos valles. Muy chulo, muy
0: chulo. Apuntado.
1: Y, y no tiene mucho más que decir este sitio en sí. Bueno, voy a hacer... Otro sitio que se me ha ocurrido mientras hablábamos, por añadir uno un, un último y Venga. así extender este un poquito. Eh, esto ya es fuera de, de España y es eh, en Portugal. Cuando estuve viajando en moto recorrí eh, una zona que estaba o sea, estaba totalmente quemada. Está, eh, había Hubo incendios ahí. Y era súper raro también, era un sitio muy diferente, era era muy inhóspito también y generaba unas sensaciones muy extrañas. Eh, me ha recordado un poco cuando hablabas de los invernaderos, eh, sí. me ha recordado un poco, o sea, es algo muy diferente, pero como yo también he pasado por esa zona de los invernaderos, a mí me generaron sensaciones raras y me ha recordado sí. un poco las sensaciones que me generaba el, el ir por carreteras, eh, quemadas ahí eh, o sea, todo el monte quemado, quemado y la carretera, además una carretera muy rota muy pequeña, eran no sé si 40 kilómetros de línea recta además, 40 kilómetros una línea recta y todo quemado alrededor eh, un sitio muy curioso, sí y bueno, con, con, con esto termino, con este de Segovia y con este bonus track sí ¿tu, tu último sitio cuál es?
0: Eh, nada, era elegido
1: Ah, él no sé era si pensaba que ahí, no,
0: sí, sí, ya he
1: pensaba que tenías un sitio más. Vale, vale, pues nada. Eh, pues ahora sí. Esto Adiós. sí, esto ha llegado a su fin, <ríe> al menos temporalmente. No me eh, mar, sí, qué sensación más rara. Ya sabéis que sí. bueno, que seguimos eh, bueno, Íñigo con sus otros podcasts, yo en Patreon también sí. tengo podcasts. Sigo por Dando YouTube. Por todos los lados. Ambos estamos en Patreon. Eh, Íñigo sigue vendiendo su libro y sigue con un montón de proyectos. No y... Sí,
0: sí, sí. Sí, Se bueno. Libros nuevos, además. Dentro no mucho. Se viene un proyectazo increíble también. Espero que dentro no mucho. Hay ah, cositas.
1: Bien, bien, bien. No
0: nos aburrimos aquí.
1: Y bueno, respecto sí, sí. a este episodio, también si os apetece decirnos, comentar sitios que son especiales para vosotros, pues o, o que son curiosos o que son diferentes, mira, se me acaba de ocurrir otra cosa, territorio, atlanza, si a alguien le apetece buscar información sobre esto. Eh, bueno, si queréis dejarnos por ahí más sitios, pues puede estar interesante leerlos. Sí. Y bueno, ha sido sí, un sí. placer estos dos añitos de... De podcast, eh, tanto con vosotros los oyentes como contigo, Íñigo.
0: Sí, sí, igualmente. Eh... No, es un poco de sensación Un poco rara, espero que os haya gustado Todos estos podcasts, agradecer a todos los que habéis estado aquí eh, Apoyándonos, escuchándonos Todas estas horas Toda esta chapa que os hemos metido Pero espero que sí. Que, que sí, que os haya entretenido Y que hayáis aprendido alguna cosilla también um, Gracias también a todas las Críticas constructivas que hemos recibido por ahí A los halagos Y a todo eso, que os agradece muchísimo Y, y no, espero que nos volvamos A escuchar en en un futuro.
1: Eso es. Muchísimas gracias a todos por formar parte de esto. Un abrazo enorme. Sí. Chao.
0: Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao. Chao.